0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Sebastian Klein, Co-Founder von Blinkist und Neue Narrative. Carsten, was bedeutet für dich Karriere und Geld?
1: Ich glaube, das hat sich bei mir auch stark verändert. Mittlerweile bedeutet es für mich nur noch was Sinnvolles zu tun und mein Leben irgendwie auch zu gestalten. Aber Karriere war für mich am Anfang sehr viel mehr. Also schneller, höher, weiter. Viel Geld verdienen, möglichst schnell.
0: Dann, glaube ich, hast du sehr viel gemeinsam mit Sebastian Klein, den wir gleich im Podcast treffen werden. Bei dem, glaube ich, ging es ähnlich so. Wir müssen ihn mal fragen, wie er das heute sieht. Und der hat jetzt gerade einen Exit gemacht mit seinem Unternehmen und hat richtig viel Geld dadurch verdient und will das gar nicht haben. Und ich bin mal sehr gespannt, was er uns erzählt, wie es ihm da so geht mit viel Geld zu haben und Vermögen zu sein.
1: Ich erinnere mich, ich habe einen LinkedIn-Post von ihm gelesen, wo er das kommuniziert hat, dass er seine ganze Rendite von dem Verkauf sozusagen mehr oder weniger spendet. Und da habe ich gesagt, das ist ja irre. Also jemand, der sowas macht, was steckt denn da für ein, für ein Mensch dahinter?
0: Den müssen wir kennenlernen.
1: Den müssen wir kennenlernen. Auf geht's mit Sebastian Klein.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Sebastian Klein. Lieber Sebastian, du bist Psychologe? Organisationsentwickler und Gründer, der Unternehmen einfach anders aufbaut. Nicht pyramidenförmig mit Top-Down-Hierarchie, Bürokratie und Silo-Mentalität, sondern netzwerkartig mit Menschen, die in Kreisen, selbstorganisiert, ganzheitlich Verantwortung für bestimmte Aufgabenrollen übernehmen. Du bist Co-Founder der Transformationsberatung The Dive. Von Neue Narrative, dem Magazin für neue Arbeit, von Blinkist, einem abo service der wichtige Kernaussagen von Sachbüchern und Podcasts zusammenfasst und von Karma Capital, die in Purpose-Driven Startups investieren. Du siehst dich selbst als Aktivist, willst lieber Teil der Lösung sein und nicht nur darüber reden. Du initiierst Bewegungen, wie du es als Autor von The Loop Approach getan hast, indem du für neue Wege des kollaborativen Arbeitens eintrittst. Oder bei der Einführung einer neuen wirtschaftlichen Rechtsform, dem Verantwortungseigentum, bei dem das Eigentum einer Firma bei den Mitarbeiterinnen liegt. Du sagst, wer echten Impact will, muss auf Rendite verzichten. Mit dem Verkauf von Blinkist hättest du sehr reich werden können, doch du hast dich dagegen entschieden, gegen das Geld. Lieber Sebastian, wir freuen uns, dich heute näher kennenlernen zu dürfen. Schön, dass du unser Gast bist. Hallo und freut mich auch. Sebastian, wir kennen dich ja aus verschiedensten Zusammenhängen und eine Sache ist uns in den letzten Wochen aber dann doch sehr bemerkenswert aufgefallen, nämlich als es darum ging, dass du nach einem Exit darüber nachgedacht hast, was du mit deinem Geld machst. Und vielleicht fange ich mal ganz direkt an. Was bedeutet eigentlich für dich Karriere und Geld?
2: Wir starten ja gleich mit den ganz kleinen Fragen. <lacht> also der Moment der Tage Wahrheit ist der Podcast für die großen Themen dieser Zeit. genau. Also was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich meine Meinung dazu ständig ändert. Also ich glaube, es ist einfach so ein Entwicklungsprozess. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ein ganz anderes Bild davon als heute. Was bedeutet es, Karriere zu machen? Ich hatte, ich kann ja mal so eine, vielleicht ein, zwei Anekdoten dazu erzählen. Mein erster Job war in der Beratungswelt. Fand ich fast traumatisierend, diese Arbeitserfahrungen, Weil für mich Autonomie und so Gestaltungsmöglichkeiten wichtig sind. Und da war man, da habe ich mich gefühlt wie so ein Sklave. Und das heißt, nachdem ich da raus bin und dann selber angefangen habe zu gründen, dachte, ich muss jetzt einfach möglichst schnell so reich werden, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich ja, dachte, es ist irgendwie erstrebenswert, mit Mitte 30 so reich zu sein, dass man keine Arbeit mehr machen muss. Und heute gucke ich da ganz anders drauf, würde ich sagen. Es ist für mich eher wünschenswert, dass ich mein ganzes Leben irgendwie ein Stück weit auch gezwungen bin, einer Arbeit nachzugehen, weil ich es einfach als so wichtigen Teil meines Lebens sehe.
1: Gab es da so einen, so einen Punkt, wo du deine Perspektive darauf irgendwie verändert hast? Also warum hast du da jetzt einen anderen Blick drauf als, als am Anfang?
2: Na, ich habe, glaube ich, dann so ein paar Jahre später gemerkt, dass ich meine Werte auch in der Arbeit ausleben kann. Na, ich habe mir halt selber dann mit der Zeit so ein Umfeld gebaut, wo ich einfach die Art von Arbeit machen kann, die mir mehr Spaß macht als alles, was ich sonst so mache im Leben, wo auch meine Werte jetzt nicht ständig anecken. Und ich glaube, seitdem gucke ich da einfach anders drauf. Ja.
1: Also Arbeit erst so was lästiges. Deswegen muss man schnell loswerden und reich werden. Und wenn man aber so mit der Perspektive reingeht, das es eigentlich ein integraler Bestandteil des Lebens, in dem man sich auch ausleben kann, seine Werte leben kann, dann ist das was, was sehr Positives. Also warum damit aufhören? So also interpretiere ich das
2: ja genau und ich glaube dass also ich hatte ich war im Studium schon mal an dem Punkt wo ich dachte oh, Arbeit ist ja toll ich habe da irgendwie meine ganzen kleinen Projekte und Studien wir haben im Studium haben wir eine Partyreihe organisiert und eine kleine studentische Beratung gegründet und lauter so Sachen gemacht die mir einfach Spaß gemacht haben da dachte ich dann schon okay ich komme jetzt aus dem Studium raus und Arbeit ist was Schönes dann hatte ich diese traumatische Erfahrung dass es oder fast traumatische Erfahrung dass es irgendwie Arbeit auch was Schreckliches sein kann und ein Stück weit glaube ich dass es dass viele Leute so aus dem Studium rauskommen und eigentlich Lust haben und denken, ich kann hier was gestalten und eine Arbeit finden, die meinen Werten entspricht und dann so ein bisschen sich an der Realität abarbeiten. Ich glaube, ich hatte dann Glück, dass ich da nochmal die Kurve gekriegt habe, das dann doch wieder so mir zu bauen, wie ich es vielleicht vorher schon mal hatte im Studium.
0: Was war da so traumatisch in der Beratung? Wir sind ja beide selber, Carsten, nicht auch viele Jahre in großen Beratungsfirmen gewesen, also können das vielleicht auch ganz gut nachvollziehen, aber was war für dich so abschreckend, dass du gesagt hast, nee, so möchte ich nicht arbeiten?
2: Ja, ich habe das erst im Nachhinein dann auch selber richtig reflektiert, wie sehr das eigentlich im Widerspruch zu meinen Werten stand. Um da vielleicht ein paar Beispiele zu geben, mir ist wirklich Autonomie einfach sehr wichtig, so dieses Gefühl, dass ich selber entscheiden kann, was ich mache. Und in dem Beraterjob, wo ich da war, war das einfach überhaupt nicht gegeben. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Sklave und musste jeden Morgen und jede Stunde damit rechnen, dass irgendjemand sagt, alles ist jetzt anders und du musst alles anders machen. Dazu kommt noch, ich glaube, ein wichtiger Wert für mich ist sowas wie Ehrlichkeit oder Transparenz. Und ich hatte das Gefühl, da in einem Umfeld zu sein, wo Ehrlichkeit nicht sehr wertgeschätzt wird, also wo man eigentlich ständig sich gegenseitig anlügt und irgendwie so die Wahrheit so zurechtwurschtelt, wie es gerade so in die eigene Agenda reinpasst. Und das hat für mich total geclasht, ne, weil ich da einfach dann auch nicht ich selber sein konnte.
0: Hat man dir irgendwie eine Karriere vorgegeben oder bist du irgendwie geprägt worden mit einem Bild? Nach dem Studium musst du in so ein Unternehmen reingehen oder musst du dann überhaupt in ein Unternehmen gehen und dann Karriere machen? Was war da so dein Bild von Karriere, was du mitgenommen hast aus dem Studium? Oder?
2: Ja, ich habe Psychologie studiert und im Psychologiestudium lernt man einerseits so relativ viel darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert und kriegt so nahegebracht, dass man Wissenschaftler werden kann, Therapeut und dann ist eigentlich schon Schluss, alles andere ist so ein bisschen exotisch. Und ich wusste, dass die Sachen beide jetzt für mich nicht so die Berufsbilder sind und hatte dann halt das Bild, okay, ich möchte jetzt irgendwas finden, wo ich irgendwie als junger Mensch schon was gestalten kann. Ich wusste auch, weil Psychologen oft damals zumindest wahnsinnig schlecht bezahlt werden, ich habe mich im Studium immer geweigert, diese unbezahlten Praktika oder 300 Euro im Monat Praktika zu machen und bin deshalb in dieser Beraterwelt gelandet, weil ich damit als irgendwie... Mitte, Ende 20-Jähriger schon relativ, also erstmal das Gefühl hatte, ich kann was gestalten, ich sitze auf einmal mit den mit in den Vorstandsetagen, kriege ein relativ gutes Gehalt für so einen jungen Menschen. Ja, das war das, was mich dann damals erstmal angesprochen hat.
0: Hattest du ein Bild von Karriere gehabt? Was ist Karriere für dich gewesen damals? Was ist es heute?
2: Das ist eine gute Frage, also ich, ich glaube, dass ich damals jetzt nicht so unendlich, also ich habe im Ende meines Studiums ich bestimmt nicht darüber nachgedacht, was, wo bin ich mal, wenn ich irgendwie mein Arbeitsleben beende, sondern eher so die nächsten zehn Jahre gedacht und da hatte ich so das Bild, okay, ich will jetzt einfach irgendwie schnell so objektiv erfolgreich sein, also irgendwie gutes Geld verdienen, einen Job machen, den andere Leute irgendwie wertschätzen und wichtig finden und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin aus dem Studium rausgekommen, habe Psychologie studiert, ich hatte keine Ahnung, wie Unternehmen funktionieren, ich hatte keine Ahnung, wie unsere ganze Wirtschaftswelt funktioniert. Ich wusste nur, wie eine Schule von innen aussieht und wie eine Uni so grob funktioniert und was Wissenschaftler machen. Alles andere war dann erstmal so, musste man erstmal rausfinden. Und jetzt habe ich inzwischen, muss ich gerade mal kurz rechnen, irgendwie 13 Jahre später das Gefühl, ich habe so einigermaßen verstanden, wie unsere Wirtschaftswelt funktioniert, wie Unternehmen funktionieren und habe dadurch für mich auch ein Bild okay wo sehe ich mich da und wie möchte ich also wie möchte ich diese Zeit gestalten ich habe ich tue mich mit diesem Karrierebegriff ein bisschen schwer ich habe habe mich nie angesprochen gefühlt von diesen linearen Karrierewegen so du bist erst Consultant und dann wirst du irgendwie Projektleiter dann wirst du Principal und dann wirst du Senator und dann König oder so das hat mich nicht angesprochen
1: es war mehr so ein Experiment für dich auch in diese Beraterwelt weil viele Gehen ja genau damit rein, so mit dem Bewusstsein, alle zwei Jahre werde ich da irgendwie promoted ne, up or out. Das heißt, die haben auch schon das Bild, dass sie dann entweder in was ich zehn Jahren Partner sind oder irgendwie dann in irgendeinem Konzern irgendwo in der Leitungsfunktion einsteigen. Das hattest du gar nicht. Also für, du bist da so sehr offen rein, das Geld hat gelockt und mal gucken, was passiert, so ungefähr. Genau, und
2: ich wusste aber auch schon, dass ich da nicht so lang bleiben werde. Also ich ja. hatte schon im Studium auch stark das Gefühl, ich will eigentlich mein eigenes Ding machen, ich will selber was gründen. Hatte aber auch das Gefühl, dass das Psychologiestudium mich jetzt nicht so wahnsinnig darauf vorbereitet hat. Es hat auch gestimmt, also ich hätte jetzt nicht selber damals eine Firma gründen können. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, okay, diese, diese Beraterzeit, die bringt mir noch was bei, so eine Art praktischen Praxis-MBA. Hatte ich mir davon versprochen. Genau, und ich wusste schon, dass das jetzt nichts ist wo ich ewig bleiben will.
1: Und hast du dann nach dem Beraterjob direkt gegründet? So hatte ich es eben verstanden, weil das ist ja auch mutig dann. Ne? Oder hast du noch mal? Bist du noch mal irgendwo? Hast du was anderes noch ausprobiert, bevor du selber in die Selbstständigkeit gegangen bist?
2: Na, ich bin raus und hatte dann damals. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, das es immer noch. Es gab so einen Gründungszuschuss. Also man hat dann quasi Arbeitslosengeld bekommen, aber für so eine Zeit von, ich glaube, neun oder zwölf Monaten mit dem Ziel, selber was zu gründen, sich was aufzubauen. Das hatte ich damals genutzt. Und wusste nicht was, aber wusste, dass ich gründen will und habe dann erstmal mit einem Freund, der auch zu, zur gleichen Zeit frustriert aus der Beratung ausgestiegen ist, dachten wir, wir werden innerhalb von einem halben Jahr Millionäre, haben dann gesagt, wir wissen zwar nicht wie, aber wir überlegen uns was und haben dann, sind dann darauf gekommen, so kühlende Halstücher einen Sommer lang zu verkaufen, haben wir als Produkt uns ausgedacht und auch produzieren lassen und eine Website gebaut, wir haben bis heute, ehrlicherweise muss man sagen, nur ein paar hundert Stück davon verkauft, also wir sind damit nicht sehr reich geworden und ich hatte aber parallel dazu, weil ich da auch vorher schon dran gearbeitet hatte, an dieser Idee zu Blinkist, das, das ist schon in meinem Studium, hatte ich da schon angefangen dran zu arbeiten, auch mit ein paar Leuten. Und das hat sich dann, als wir nicht zu Millionären mit den Halstüchern geworden sind, ist das dann irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund getreten. Dann habe ich da mehr Zeit reingesteckt und dann ist daraus letztlich so ungefähr ein Jahr, nachdem ich bei WCG raus bin, ist dann die Gründung von Blinkist gewesen.
0: Was macht Blinkist? Kannst du das ganz kurz mal zusammenfassen?
2: Es ist eine App für Sachbuchzusammenfassungen, also einfach ein neues Format für ungefähr 15 Minuten lange Buchzusammenfassungen zum Lesen und zum Anhören.
0: Also sowas wie GetAbstract in Amerika, was auch weltweit Bücher in fünf, sechs Seiten zusammenfasst?
2: Genau, GetAbstract ist ein Schweizer Unternehmen, die gab es auch schon in meinem Studium. Ne? Und ich fand, im Studium hatte ich nämlich das, das Problem, dass ich diese Bücher nicht alle gelesen bekommen habe und dachte, gibt es da keine guten Zusammenfassungen. Hab GetAppswerk genutzt, die haben mir ja dann irgendwie so ein, konnte man sich so stapelweise PDFs ausdrucken. Die habe ich dann auch nicht gelesen bekommen und dachte dann so, irgendwie muss das auch ein bisschen nutzerfreundlicher gehen, Zusammenfassung. Also das war tatsächlich, ich hatte das Produkt damals schon gekannt im Studium.
0: Das heißt, bei Blinkist werden die Texte dann vorgelesen?
2: Ja, es gibt genau eine Audioversion. Aber ich würde sagen, jetzt die Grundinnovation war schon eher einfach ein neues, also Buchzusammenfassung denkt ja erstmal jeder, ach kann ich, kenne ich, habe ich irgendwie auch schon gemacht, aber ein neues Format, das Spaß macht zu lesen, das auch didaktisch funktioniert, also so eine 15 Minuten Kurzfassung von einem längeren Text, war einfach jetzt nochmal so eine neues also so eine didaktische Formatentwicklung, die da am
1: Anfang stand. Wie kamt dir auf die Idee, jetzt so Blinkes zu machen, weil so von den Halstüchern jetzt zu so einem Thema also einfach so, der Weg interessiert mich, also wie man dann darauf kommt, solche, solchen unterschiedlichen Sphären irgendwie so Experimente zu starten und dann irgendwie ja. damit loszugehen.
2: Also das mit den Halstüchern das war wirklich aus diesem Frust heraus, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie 15 Monate als Angestellter gearbeitet, ich will so schnell wie möglich in den Vorruhestand. Na, dann haben wir irgendwie überlegt, was fällt uns für ein Produkt ein, das eine relativ hohe Marge hat und das wir irgendwie verkaufen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon, als ich die ersten von diesen Dingern verschickt habe, ich habe dann bei mir zu Hause so ein kleines Logistikcenter gebaut, habe ich aber auch schon gemerkt, so ist das jetzt wirklich was, wo du jahrelang Zeit und Energie reinstecken willst? Wahrscheinlich nicht. Und dieses Thema Buchzusammenfassung, das hat mich wirklich über Jahre, also da habe ich im Studium schon viel Zeit reingesteckt, das hat mich einfach intellektuell begeistert. Und diese Frage ist irgendwie hat mich beschäftigt, was wie kann man das lösen? Das heißt, das war dann schon die deutlich ernsthaftere, ambitioniertere. Also das andere, würde ich sagen, war so eine Reaktion auf diese Beraterzeit und das war dann wirklich so eine Gründung
0: aus eigener Motivation heraus. Ich muss mal aus Neugierde fragen, weil bei Get Abstract weiß ich, dass da Menschen sitzen, die diese Bücher trotzdem lesen und sie dann auf fünf, sechs Seiten zusammenfassen. Wie war das bei euch? Habt ihr die auch gelesen, die Bücher, und dann in 15 Minuten einen neuen Text rausgemacht oder ja
2: klar, genau. Also die ersten Bücher habe ich alle noch zusammengefasst und generell war anfangs war halt ich so die Content-Abteilung und ich habe auch gesagt, ich habe da richtig Bock drauf, mich ein paar Jahre lang nur einzuschließen, Bücher zu lesen, die zusammenzufassen und so ein Format zu entwickeln. Genau, und dann war so ein bisschen die nächste Herausforderung, wie kann man das jetzt irgendwie auf andere Leute ausweiten, dass das nicht an mir hängt, weil klar, ein Mensch kann jetzt nicht so wahnsinnig viele Bücher in einem Monat zusammenfassen. Dann hatte ich quasi so eine, so eine Gruppe von Genies gefunden, also Leute, die da also wirklich das beeindruckend gemacht haben, weil sie so viel Wissen mitgebracht haben, so schnell waren, auch noch so gut schreiben konnten. Und dann haben wir irgendwann aber auch gemerkt, so jetzt nur diese eierlegende Wollmilchsau immer zu suchen, das ist auch nicht so skalierbar. Wir müssen den Prozess so aufbauen, dass da mehr Leute mitarbeiten können, dass wir das auch arbeitsteilig machen können. Das heißt, ich habe dann wirklich auch viel Zeit reingesteckt, selber erstmal Bücher zusammenzufassen, das Format zu entwickeln, mit meinen Kollegen zusammen damals natürlich. Und dann aber auch so einen Prozess zu bauen und da ganz viele Leute irgendwie mit einzubinden, das hat mich ungefähr die ersten zwei Jahre, glaube ich,
0: beschäftigt. Aber das hast du jetzt auch nicht dein Leben lang gemacht, weil, wenn ich das richtig weiß, hast du dieses Jahr deine Anteile verkauft? Also du bist nicht mehr bei Blinkist oder bist du immer noch bei Blinkist und hast nur Geld gemacht durch einen Exit?
2: Ich bin da 2016 schon operativ ausgestiegen. Also, ne, wir haben 2012 gegründet und dann so vier Jahre später bin ich raus, operativ. Also, ich hatte wirklich in dieser Blinkes-Zeit eigentlich so ein neues Thema entdeckt, wo ich einfach gemerkt habe, das ist eine neue Herausforderung, die mich packt. Das war dieses, dieser, inzwischen kennen irgendwie viele Leute diesen Themenkomplex New Work, also die Arbeit der Zukunft. Das war damals noch ein bisschen nischiger, hat mich aber sehr beschäftigt. Wir haben dann auch bei Blinkes diese Methoden versucht umzusetzen und ich hatte aber das Gefühl, ich will da eigentlich noch viel mehr Zeit reinstecken und mich eigentlich nur noch damit beschäftigen. Und das war dann einer der Gründe, daraus zu gehen. Ich war dann die letzten Jahre immer noch als quasi Miteigentümer involviert, aber habe jetzt seit 2016 nicht mehr
0: mitgearbeitet. Jetzt kommen wir mal zu der Geldfrage. Du hast letztes Jahr die Anteile verkauft, hast viel Geld eingenommen und hast dann aber gesagt, du willst es gar nicht behalten, dieses Geld.
2: Ich hatte auch vorher schon einen Teil meiner Anteile verkauft. Also das ist ja, Blinkist ist so ein typischer Venture-Capital-Case, wo dann immer wieder in Finanzierungsrunden Investoren einsteigen und dann gibt es auch manchmal die Chance, Anteile zu verkaufen. Das habe ich dann zweimal gemacht, hatte da schon so einen Teil-Exit gemacht und jetzt dieses Jahr wurde die Firma dann ganz gekauft. Und ich hatte deswegen auch schon, ich sage das vielleicht auch ein paar Jahre, einfach Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Was heißt, das eigentlich, wenn ich auf einmal nicht mehr irgendwie... Null Euro auf dem Konto habe, sondern dann irgendwie eine halbe Million oder eine ganze Million. Und ich habe mich parallel, also ich habe erstens beobachtet, was es mit mir macht, auf einmal Geld zu haben. Und ich habe mich auch viel mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt. Das ist ja in Deutschland echt ein Riesenthema. Da hat der Piketty, so ein französischer Ökonom, hat da zwei so sehr dicke Bücher drüber geschrieben. Die habe ich beide gelesen, hat danach das Gefühl, okay... Es ist ein Riesenproblem, wird total unteradressiert und ich will nicht Teil dieses Problems sein. Und habe dann jetzt im Rahmen des Exits gesagt, dass ich alles, also meine ganzen Anteile und auch das ganze Geld, das da rauskommt, in eine gemeinnützige Struktur packe und mir daraus so 10% des Werts, des aktuellen Werts mal rausnehmen kann als Altersabsicherung. Und der Rest ist dann aber wirklich da eingeloggt und wird gemeinnützig gewidmet.
0: Was wird damit gemacht? Was heißt gemeinnützig gewidmet? Was machst du für Projekte?
2: Ich muss da immer ein bisschen differenzieren zwischen, was, was ist wirklich schon umgesetzt und was ist so entschieden und angedacht, aber noch nicht da. Also es geht erstmal darum, wirklich dieses, dass, dass diese Assets eingeloggt sind, also dass das nicht mehr mein Privatvermögen ist. Und was darin dann jetzt schon passiert und noch weiter ausgebaut werden soll, ist einerseits Philanthropie, also Spenden unterstützen von Organisationen, die auf Spenden angewiesen sind. Und das andere ist so ein, also ich sage jetzt mal Impact-Investing, auch wenn der Begriff, finde ich, ein bisschen zu breit genutzt wird. Also das Investieren von Kapital in Unternehmen, die für mich auch Teil dieses, dieses Wandels sind, nach neuen Prinzipien. Und ich will daraus mit der Zeit auch so ein was bauen, wo auch andere Leute rein investieren können. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Wirtschaft umbauen wollen, also die Wirkung von Kapital und auch die Art, wie investiert wird, relativ radikal umdenken müssen, ich habe mich damit jetzt auch erst die letzten Jahre beschäftigt und will da jetzt auch die nächsten Jahre mehr zu machen und sehe meine Rolle gerade drin, auch wirklich selber erstmal ein paar Schritte zu machen und darüber reden zu können, weil ich auch merke, dass es viel wirkungsvoller ist, sowas erstmal selber zu machen, statt anderen zu erzählen, sie sollen es mit ihrem Geld machen. Was diese Umsetzung angeht, bin ich da gerade noch dabei, dieses ganze Konstrukt zu bauen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist jetzt viel noch so Vision und lose Ziele.
0: Kannst du mal sagen, was ist der Unterschied zwischen ich habe selber Geld als Sebastian Klein durch diese Exits und ich habe Zugriff auf das Geld durch eine Organisation, der ich natürlich auch irgendwie vorstehe? Also was ist da für dich der Unterschied? Was macht das in den jeweiligen Optionen mit dir selber?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage, genau. Weil das ist ja da auch, also da liegt sehr viel in den Details, würde ich sagen. Für mich ist dieser erste Schritt zu sagen, etwas ist nicht mehr mein Privatvermögen, heißt ja auch schon mal, okay, ich kann mir davon jetzt nicht irgendwann eine Yacht oder zehn Autos oder eine Insel kaufen. Das heißt, ich bin dann schon mal nicht mehr Teil dieser, dieser Ungleichheit. Ich bin auf einmal nicht mehr der Typ, der irgendwie über Millionen oder zehn Millionen oder was auch immer verfügt, sondern ich bin dann irgendwie jemand, der ein relativ normales Vermögen besitzt als Privatperson. Und dann ist es aber so, Klar, wenn ich dann alleine die Kontrolle habe über ein Unternehmen und sagen kann, hier in die Szene rein, hier spenden wir und so weiter, ist es natürlich trotzdem noch wahnsinnig viel ökonomische Macht, die damit an mir hängt. Na, und das wird jetzt ehrlicherweise auch im ersten Schritt so sein. Ich will das schon so bauen, dass das von mir entkoppelt ist, dass da mehr Leute mitentscheiden, dass es irgendwann auch gar nichts mit mir zu tun hat. Realistischerweise jetzt die ersten Jahre wird das schon so sein, dass es dann erstmal noch sehr stark an mir hängt. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil natürlich dieses, ich mache jetzt die sebastian klein stiftungen wo dann mein Name drauf steht und mit der äh, entscheide ich, was gut für die Gesellschaft ist, löst nur Teil des Problems.
1: Mhm. Aber ist das sozusagen die eine Erkenntnis, die dich da, dazu getrieben hat? Also dieser Punkt aus der Erfahrung, wenn man Geld hat, die Verantwortung vielleicht, die damit einhergeht und auch die Macht, die man hat, dass du gemerkt hast, du willst das gar nicht? Also ist es, ist es, was hat, mich interessiert einfach so diese, dieser Schritt, ne, vom ich will schnell reich werden zu den Schritten, die du jetzt gegangen bist. Irgendwas ist ja da, muss doch da passiert sein bei dir?
2: Ja, ich glaube, als ich damals dachte, ich will schnell reich werden, habe ich noch nicht verstanden, wie Reichtum und Armut zusammenhängen. Also, das, also damals dachte ich einfach, das Geld kommt irgendwo her und dann habe ich halt welches und dann geht es mir gut. Und inzwischen gucke ich da aber eher drauf und denke mir, dass so das. Der Reichtum des einen ist irgendwo auch die Armut der anderen, also ne, das ist ja am Ende doch einfach eine Gesamtsumme und wenn ich sehr viel habe, haben andere mindestens mal relativ wenig, kann man sich jetzt darüber streiten, ob auch, wie das auch absolut zusammenhängt und mir persönlich ist Gleichheit sehr wichtig also ich, und ich finde auch, das steht in unserer Verfassung so drin, dass wir ein Land sind, in dem alle gleich sind und in dem eigentlich auch der Staat gleiche Bedingungen für alle schaffen soll. Und wenn ich mich mit dem Thema Ungleichheit und wie unsere Gesellschaft aktuell ist beschäftige, habe ich das Gefühl, wir sind überhaupt nicht. Also diese Gleichheit ist nicht gegeben, sondern es hängt sehr stark daran. Ehrlicherweise auch, wo man reingeboren wird, weil das meiste Vermögen in Deutschland einfach vererbt wird. Ein wenig davon wird von Leuten verdient, die mit wenig oder null anfangen. Und für mich ist das, was also es ist einfach. Ich möchte nicht, dass unsere Gesellschaft sich noch mehr in diese Richtung entwickelt, sondern ich wünsche mir mehr eine Gesellschaft, die von Gleichheit geprägt ist. Und das wusste ich alles nicht, als ich 30 war. Da dachte ich irgendwie, das Geld fällt dann vom Himmel und dann habe ich irgendwie ein paar Millionen und wird ja zum Glück irgendwann auch älter und denkt über die Sachen nach.
1: Das heißt, du hast schon ein Stück weit auch wirklich eine Art Bestimmung auch gefunden in dieser Erfahrung, dass du sagst, es hat mich so sehr geprägt, dass ich mein Leben jetzt weiter nach ausrichten möchte. Oder sagst du, auch das ist für mich. Etwas, was jetzt vielleicht mal ein Jahr dauert. Also wie committed bist du jetzt zu so einer Aufgabe? Weil das ist ja eigentlich eine große Aufgabe. Das ist ja auch immer das, was, was so Kapitalismuskritik immer so ein bisschen mitschwingt, dass das System inhärent also auch Ungleichheit produziert. Das sind jetzt auch die Punkte, die du so ein Stück weit erkannt hast. Und das sind ja große Räder, die man jetzt hier dreht. Also siehst du da für dich auch eine mittlerweile eine Art Lebensaufgabe drin, um das mal ein bisschen einzuordnen?
2: Das ist eine gute Frage. Also Meine bisherige Erfahrung ist, dass ich alle paar Jahre auf so neue Themen stoße, wo ich denke, so, oh Gott, das, das, das möchte ich jetzt genau verstehen und da möchte ich auch irgendwas zur Lösung beitragen. Deswegen würde ich jetzt nicht direkt sagen, es ist eine Lebensaufgabe, weil ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist. Wie ne? ging es bei dem Thema so? Ich habe halt diese Piketty-Bücher gelesen, dachte so, oh je, das steuert gerade auf eine Katastrophe zu und habe dann irgendwann gemerkt, so, ach, wenn wir hier über Ungleichheit reden, bin ich ja Teil des Problems. Ne? Wenn ich dann irgendwie auf einmal da ein paar Millionen Euro habe, bin ich einfach schlicht Teil des Problems und hatte für mich dann erkannt, okay, ich möchte lieber Teil der Lösung sein und möchte, und möchte auch lieber mit eigenem Beispiel vorangehen und über meine Entscheidungen, meine Reflexionen reden, als mich jetzt hinzustellen und irgendwelchen Leuten zu sagen, ihr müsst aber jetzt bitte schön irgendwas anders machen, weil ich finde immer, dass es also ist das, was mir leichter fällt und was man auch selber ja unter Kontrolle hat, zu sagen, ich versuche mein eigenes Leben so zu gestalten, wie ich es richtig finde. Versus ich stelle mich hin und sage anderen, was sie machen sollen. Das finde ich immer ein bisschen schwieriger.
1: Was ich bei dir absolut spannend finde, ist, dass du wirklich dich selber diese Entscheidung getroffen hast. Weil viele Diskurse gehen ja eher darum, gesellschaftliche Veränderungen, also andere Rahmenbedingungen zu schaffen, um äh, im Prinzip über ja, eine andere Gesellschaftsordnung solche Dinge auszuschließen oder zu verbessern. Und der Ansatz, den du jetzt gefallen hast, ist, dass es eine Art, ja, eine Art Bewusstseinsentwicklung und du hast dich selber dafür entschieden und es könnte ja auch ein Weg sein zu sagen, ich werde Vorbild für sowas und motiviere andere Menschen, sich auch selber zu entscheiden, diesen Weg zu gehen. Finde ich einen total spannenden Ansatz. Deswegen frage ich so ein bisschen, ob das so ein bisschen auch etwas ist, was du für dich, wenn du sagst, du willst es jetzt selber ausprobieren, für dich siehst, weil ich, da steckt natürlich eine ganze Menge Potenzial drin. In so einer kleinen Flamme, die du da jetzt entzündet hast, ne? Einer der wenigen, also ich kenne jetzt keine großen anderen Fälle von, von Menschen, die das so gemacht haben wie du, gibt's vielleicht, aber du warst jetzt sehr, sehr präsent und insofern finde ich, da steckt eine, eine Menge Potenzial drin, also in diesem, diesem Ansatz, andere zu motivieren, diese Entscheidungen zu treffen, die du getroffen hast oder ähnliche.
2: Und auch zu bestätigen, ne? weil es gibt mit Sicherheit, es gibt schon Leute, die sowas machen und dann nicht drüber sprechen. Es gibt auch Leute, die das gerne machen würden, aber sich denken, dann finden, denken alle, ich bin verrückt oder so. Also ich glaube, also das ist für mich auch so ein Erkenntnisprozess mit zunehmendem Alter. Früher dachte ich immer, wenn ich irgendwas verstanden habe, ich bin der Einzige. Und inzwischen weiß ich aber, es gibt dann immer irgendwie tausende, Millionen von Leuten, die ähnlich denken. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass es da viel darum geht, auch Leuten einfach nur, also vielleicht die in ihrem eigenen Denken zu bestätigen oder in eine gewisse Richtung zu
0: stupsen. Sind andere Vermögen da auf dich zugekommen und haben gesagt, Sebastian, das, was du jetzt gerade publizierst, das ist sehr beeindruckend, das ist bemerkenswert. Mir geht es genauso.
2: Ja, ich habe da echt in den letzten Monaten auch mit vielen gesprochen. Äh, habe den Eindruck, also in Deutschland ist ja wirklich so, dass der allergrößte Teil des Vermögens wird vererbt. Und es, also es gibt wirklich in jeder Kleinstadt irgendwelche Mittelständler, Familienunternehmen, die einfach unvorstellbare Vermögen weitervererben. Und ich habe den Eindruck, dass da in, ich sage mal so, meine Altersgruppe oder irgendwie so auf jeden Fall die die unter 50-jährigen, dass da schon viele gibt, die es auch gerne anders mit diesem Vermögen umgehen würden, die sich aber oft dann nicht so richtig an die Öffentlichkeit wagen, Ich glaube inzwischen kennen alle Marlene Engelhorn, die Erbin die dieses Text Minau gegründet hat und gesagt hat, ihr müsst uns endlich ordentlich besteuern und sie ist aber wirklich eine von den wenigen, die dann auch so, also sie hat im Hintergrund glaube ich ganz viele Leute, die die aus ihrer Peer Group sind und das genauso sehen und vielleicht auch genauso machen und auch Teil dieses Vereins sind, die dann aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. Also das scheint mir gerade noch eine Lücke zu sein.
0: Jetzt haben wir in Deutschland eine Diskussion seit vielen Jahren über eine Vermögensteuer, die wir momentan nicht haben, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Wir haben eine Erbschaftssteuer, die viel zu wenig Einnahmen produziert im Vergleich zu der Menge an Geld, was von einer Generation in die nächste vererbt wird. Ist das für dich ein politischer Ansatzpunkt, zu sagen, da müssen wir eigentlich viel mehr tun? Wir müssen viel stärker besteuern. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Wir müssen die Ungleichheit über ein faires, gerechteres Steuersystem sehr schnell beseitigen. Ist das auch einer deiner Forderungen?
2: Absolut. Also ich finde, es ist wirklich, also es ist eines der interessantesten Phänomene in der Politik unserer heutigen Zeit, finde ich, dieses Thema Erbschaftssteuer, ne? weil 99 Prozent der Leute würden massiv davon profitieren, wenn wir eine ordentliche Erbschaftssteuer hätten und die Mehrheit der Leute sind dagegen. Weil das dann immer so populistisch den Leuten verkauft wird nach Adam, verliert ihr das Häuschen der Oma, was dann euch weitervererbt wird. Obwohl diese Vorschläge immer da ansetzen, dass Leute, die nicht irgendwie mehrere Millionen haben, auch wirklich gar nicht betroffen wären. Also finde ich wirklich interessant und also ich finde das wirklich auch frustrierend, dieses Gefühl von, wir haben so wahnsinnig viel Kapital. Ne? Wir haben irgendwie wirklich viele Leute, die in Armut leben, die Hälfte der Bevölkerung besitzt nichts. Und das reichste Prozent besitzt irgendwie geschätzte 5 Billionen Euro, was eine unvorstellbare Summe an Geld ist. Ich finde so die Relation, das sind 5 Billionen und der jährliche Haushalt des Bundes sind so ungefähr 500 Milliarden, also 10% davon. Ich finde, da sieht man mal die Relation, wie wenig man von diesem Riesenhaufen Geld nur über Steuern wegnehmen müsste, um schon signifikant mehr Geld zu haben. Weil wir haben ja gerade auch diesen Fall, jetzt werden Sozialleistungen gekürzt, die Schulen werden kaputt gespart, unsere Infrastruktur verrostet vor unseren Augen, weil kein Geld da ist. Was ich total verrückt finde, wenn man bedenkt, wie viel Geld Jahr für Jahr einfach nur von einer Generation die nächste
0: weitergegeben wird. Ich meine, da schwingt ja auch mal so ein bisschen mit, dass zum einen das Misstrauen in Politikerinnen und Politiker, in Menschen, die Regierungsverantwortung haben, nicht ordentlich mit meinem Geld umzugehen. Und das zweite Argument, was ja dann auch oft kommt, ist, naja, wir sind ja Unternehmerinnen und wir tun ja schon so viel. Wir haben eine eigene Stiftung, wir fördern die Kindergärten, wir fördern die Infrastrukturen in unseren Orten wir geben Beschäftigung für Tausende von Familien und deren Kinder und, und Kindeskinder. Also da wird ja sehr stark mit einer sozialen Verantwortung argumentiert, die heute schon existiert. Wie gehst du mit solchen Argumenten um?
2: Also ich glaube, dieses Argument, dass Unternehmer so wahnsinnig viel spenden und so, ist, glaube ich, relativ gut widerlegt. Soweit ich weiß, sind die, also relativ gesehen spenden die Leute mit dem wenigsten Geld am meisten und nach oben hin wird es dann immer weniger wenn man sich mal mit dem Thema Stiftungen befasst, merkt man auch, dass die meisten Stiftungen irgendwie 99% ihres Kapitals in irgendwelche oldschool, schädlichen, fossilen Sachen anlegen und dann irgendwie so ein paar Peanuts im Jahr verteilen. Also und, unterm Strich kommt da nicht so viel bei rum bei der Gesellschaft. Und also was ich glaube, ist, wir haben jetzt einfach 40 Jahre neoliberale Politik gehabt also, und da steckt ja drin, der Staat ist schlecht alles muss privatwirtschaftlich organisiert werden. Und jetzt sehen wir, was mit dem Gesundheitssystem passiert, wenn man es privatwirtschaftlich macht. Und wir sehen an ganz vielen anderen Stellen, was, dass es nicht so gemeinwohlorientiert ist. Und was ich mir da eigentlich viel mehr wünschen würde, wäre, dass wir mal wieder hinkommen zu so einem Verständnis von, dass naja sowas wie ein Staat und ein Gemeinwesen hat ja auch was Positives, sehr in Errungenschaft. Dass die Straße hier vor der Haustür ist ja quasi Gemeinschaftseigentum, die gehört mir und allen anderen Leuten, die Steuern bezahlen oder die hier leben. Und irgendwie haben wir das aber, wir denken dann immer so, die Politiker da oben, die machen nur Quatsch mit dem Geld. Wenn das die Einstellung ist, dann müsste man es ja ändern, so ein politisches System lässt sich ja auch ändern. Und der Punkt mit den Arbeitsplätzen, da gucke ich auch echt entspannt drauf, weil ich finde, wenn, wenn große Vermögen besteuert werden und das Geld in die Gemein Allgemeinheit zurückgeht, ne, dann haben Leute auch wieder Kapital, um selber Firmen zu gründen. Also selbst wenn da irgendwelche Arbeitsplätze wegfallen, heißt es ja nicht, dass deswegen die Volkswirtschaft zusammenbricht. Die Volkswirtschaft bricht ja halt nur zusammen, wenn irgendwelche Leute mit riesigen Vermögen das alles horten, überhaupt nichts mehr investieren und aber auch keiner kommt und das durch Steuern wieder in den
0: Kreislauf einführt. Ich finde es auch wissenschaftlich so, so interessant, weil wir wissen sehr genau, wer arm ist in dieser Gesellschaft. Wir haben eine sehr intensive Armutsforschung an deutschen Universitäten, aber wir haben eine sehr rudimentäre, schlecht ausgestattete Reichtumsforschung. Wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was die reichen. Alles haben. Ja, und du hast dir gerade auch schon so ein paar Hinweise gegeben, dass das ja nicht nur Geld ist und Aktien, sondern halt auch eben Häuser und Immobilien und Straßenzüge und Infrastrukturen und dergleichen mehr. Du hast mal erzählt, dass wer echten Impact haben will als, als Unternehmerin, muss auf Rendite verzichten. Ist das dir nur bei deinem Verkauf von, von den Blinkkist-Anteilen bewusst geworden oder war das auch schon der Ansatz, mit dem du zum Beispiel auch deine anderen Unternehmungen in der Vergangenheit gegründet und geführt hast, dass es da nicht per se oder primär auf die Rendite ankommt?
2: Na, ich habe jetzt mit meinen letzten Gründungen ich ja das Modell Verantwortungseigentum gewählt. Und das sieht ja so aus, dass, eine, dass ein Unternehmen nicht mehr verkauft werden kann und auch keine Gewinne ausgeschüttet werden können. Das heißt, wenn so ein Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel mit Neue Narrative, machen wir das so, da haben wir auch Investoren, die investieren da rein und irgendwann kaufen wir, also die kriegen dann stimmrecht so Anteile, wir kaufen die irgendwann zurück mit, also wenn es dem Unternehmen entsprechend gut geht, gibt es dann auch eine Rendite, die ist aber gedeckelt und das Ziel ist, dass dadurch das Unternehmen nicht mehr primär dafür da ist, Gewinne für jemanden, der außerhalb der Firma steht, zu erwirtschaften, sondern dass primär die Firma dafür da ist, ihren Purpose zu erfüllen und Geld zu reinvestieren. Also ich bin da auch, ich behaupte da nie, natürlich sowieso nie, irgendwie, das bis zum Ende verstanden zu haben. Deswegen lerne ich da auch noch viel. Ich führe momentan viele Diskussionen mit Leuten über diese Frage Rendite versus Impact. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, das lässt sich gleichzeitig maximieren. Und ich glaube aber, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass es am Ende immer eine Entscheidung ist. Ne? Irgendwann muss ich mich entscheiden, nehme ich diesen einen Euro raus und gebe den dem Shareholder. Oder reinvestiere ich ihn in meinen Purpose und pflanze irgendwo einen Baum oder mache irgendwas, was jetzt eben keine Rendite verursacht. Deshalb, ich glaube schon, dass man eine Rendite erwirtschaften kann mit Sachen, die Impact erzeugen. Nur, dass man das beides gleichzeitig maximieren kann, finde ich widersprüchlich.
0: ist ja auch mal die Frage, was ist Rendite? Gell? In dem Sinne, wie wir es jetzt gerade diskutieren, da reden wir ja von einer ökonomischen Rendite, also von Geld. Ja? Man kann ja auch sagen da gibt es eine andere Rendite, da gibt es eine kulturelle Rendite, da gibt es eine soziale Rendite, da gibt es eine Rendite in den Aufbau von Infrastrukturen, die dann längerfristig wirken, weil wir dann ein besseres Gesundheitssystem haben, ein besseres Bildungssystem haben zum Beispiel.
2: Ja, nee, absolut, das ist auch genau mein Bild, dass wir eigentlich, also ich würde sagen, unser Wirtschaftssystem, das hatte seine Berechtigung nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab viel Armut und man hatte viele Ressourcen, nicht so viel Kapital und die Frage war, wie können wir jetzt irgendwie Ressourcen aufbrauchen und Kapital aufbauen, also ökonomisches Kapital. Jetzt haben wir unfassbar viel ökonomisches Kapital aufgebaut, das irgendwie diesen Imperativ hat, sich immer weiter zu vermehren und leben aber in einer Zeit, wo wir nicht mehr Kapital brauchen, sondern eigentlich jetzt uns wieder fragen müssen, wie können wir eigentlich gesellschaftlichen, ökologischen, sozialen Return oder Rendite erwirtschaften äh, ja, und ich glaube, dass man also das geht halt nicht, wenn ich gleichzeitig sage, ich will aber auch noch meine ökonomische Rendite maximieren. Dann, dann muss ich eigentlich bereit sein zu sagen, okay, die Zielfunktion ist gesellschaftliche Rendite und die Interessen des Kapitalgebers müssen sich dann unterordnen. Und dann hat man vielleicht am Ende keine so tolle Rendite erwirtschaftet, sondern nur sein Geld erhalten oder vielleicht auch was verloren. Das weiß ich jetzt nicht genau, je
0: nachdem. Wie ist denn das in dieser Rechtsform für Verantwortungseigentum dafür stehst du ja auch auf, du sagst, das muss eine neue, weitere wirtschaftliche Rechtsform neben der OHG und der GmbH und der AG in Deutschland sein. Was ist da das Besondere? Und nochmal die Frage, sind die Anteilseignerinnen dann die Mitarbeiterinnen oder sind das auch Leute, die nicht operativ in dem Unternehmen arbeiten? Genau.
2: Gut, dass du sagst. Es ist ja gerade, gibt es dafür noch keine Rechtsform. Das heißt, wir sind jetzt mit neuen Narrative zum Beispiel einfach eine GmbH und haben unsere Satzung so angepasst, dass wir dadurch Verantwortungseigentum sind, indem wir diese zwei Grundsätze, die ich vorhin kurz erwähnt habe, umsetzen, dass die Anteile nicht verkauft werden können und keine Gewinne ausgeschüttet werden. Also man hat so ein asset Lock. Und was man dann macht, ist, dass man auf Englisch heißt diese Rechtsform Steward-Ownership. Also Steward ist der Treuhänder. Man braucht deswegen immer Treuhänder, die das Eigentum treuhänderisch halten. In unserem Fall ist es eine GbR, in die alle MitarbeiterInnen rein können. Also jeder, der bei uns arbeitet und mehr als drei oder ab drei Tagen die Woche und mindestens ein Jahr dabei, hat das Recht, in diese Eigentümer-GbR einzutreten und hat dann eine Stimme. Also wir haben dort alle eine Stimme. Und das ist dann quasi die Eigentümerversammlung, ja. Und du könntest aber genauso auch sagen, die drei Leute, die die Firma gegründet haben, sind die Treuhänder und bleiben die auch, auch wenn sie die Firma vielleicht operativ verlassen, also ich glaube, da ist man relativ frei. Wir haben halt gesagt, die Verantwortung soll immer in der Firma liegen, bei den Leuten, die dort gerade arbeiten.
0: Ist das ja eine Form von Demokratisierung von Unternehmen?
2: Würde ich sagen, ja. Also ich genau, bin jetzt selber nicht so ein Riesenfan von Basisdemokratie, aber es ist definitiv eine Demokratisierung, ja.
1: Wie funktioniert das dann, wenn neue Mitarbeiterinnen in das Unternehmen reinkommen? Werden die auch von der bestehenden Mitarbeiterschaft können Sie auch ein Veto einlegen, wenn da jemand reinkommt, der jetzt irgendwie nicht so passt? Wer, wer bestimmt also, um jemanden einzustellen? Macht das der Geschäftsführer, der Personalchef oder wer macht das?
2: Na, ja, man muss es trennen. Also was ich eben erwähnt habe, diese Eigentümerinnenversammlung, Versammlungen, ne, das ist ein Gremium, das braucht es ja für Also ne, GmbH braucht dieses Gremium, um sowas wie Investmententscheidungen formal zu beschließen. Dieses Gremium spielt jetzt bei uns keine Rolle, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen oder irgendwelche operativen Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir wiederum als Organisation rollenbasiert. Das heißt, wir haben halt ein klare, klares Regelwerk, wie wir Verantwortung in der Firma organisieren. Eine GmbH muss ja formal einen Geschäftsführer haben oder Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung hat eigentlich die ganze Entscheidungsmacht. Wir haben das dann über eine Zusatzvereinbarung quasi ausgehebelt und gesagt, diese Macht der Geschäftsführung wird überschrieben durch die Rollenorganisation. Das heißt, ich bin auf dem Papier Geschäftsführer der GmbH, aber es hat... Ne? nur weil es braucht es halt, als GmbH braucht man den Geschäftsführer.
0: Ja, das ist ja das Verrückte, weil es gibt für das, was ihr tun wollt, keine vernünftige Rechtsform. Wie sehe dann diese neue Rechtsform aus? Da fragst du
2: mich was. Ich bin jetzt, also es gibt ja wirklich Leute, das ist ja wirklich ein ganz konkreter Gesetzesvorschlag, wo Leute sich auch wirklich genau überlegt haben, wie das aussehen soll. Ich kann es dir aber gar nicht sagen, weil ich mir den nie im Detail angeschaut habe, also ich weiß nur, dass dieser eine Aspekt ist, der Asset Lock. Also das, die heißt ja, also der Vorschlag ist ja Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Ne, aber wo die dann sonst noch von der GmbH abweicht, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Ist da nicht auch noch die Purpose-Stiftung irgendwie mit einem Prozent bei euch, bei Neuer Narrative auch mit drin, die das sozusagen, ich sage mal nicht überwacht, aber so ein bisschen auch ja, berät oder, oder drauf achtet vielmehr, dass das auch wirklich so eingehalten wird, wie ihr euch das vorgenommen habt?
2: Genau, das ist ein wichtiger Teil. Gut, dass du sagst. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben in unsere Satzung reingeschrieben, diese zwei Dinge, dass wir keine Gewinne ausschütten und keine Anteile verkaufen dürfen. Eine GmbH-Satzung könnte man jetzt jederzeit auch wieder ändern, ne? dann könnten wir das, das einfach streichen. Und wir haben, also die Purpose-Stiftung hat ein Prozent Veto-Share, mit dem sie genau das verhindern kann. Also die in erscheinung die berät uns auch nicht, sondern die ist einfach nur dafür da, zu sagen, wenn jemand versucht, Gewinne auszuschütten, also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, mein Geschäftsführergehalt kriegt zwei Nullen dran, wäre das dann wahrscheinlich eine verdeckte Gewinnausschüttung und die würden sagen, Moment mal, und wenn wir eben versuchen, Anteile zu verkaufen, aber sonst treten die nicht in Erscheinung.
0: Das ist ein spannendes Konstrukt im Sinne von Governance, dass du da nochmal, ich sage jetzt gar nicht neutral oder unabhängig, aber nochmal eine übergeordnete Instanz hast, die darauf achtet, dass das, was man vereinbart hat, auch in der Governance, dass das auch wirklich eingehalten wird. Ja, und es
2: macht halt Sinn, weil eine Stiftungssatzung kannst du nicht ändern. Also du brauchst halt brauchst irgendwas, was sich was nicht so leicht verändern lässt. Na, weil es geht ja auch darum, also das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, immer so ein bisschen mitzudenken, was ist denn, wenn dann irgendwann mal Leute da sitzen, die dann aber gierig sind oder das irgendwie ausnutzen wollen. Das könnten wir jetzt ja heute nicht ausschließen. Und für den Fall ist es dann wirklich gut, was zu bauen, was sich nicht so leicht verändern lässt.
0: Jetzt hast du ja auch darüber gesprochen, dass ihr euch ja auch anders organisiert und ich glaube auch in der Transformationsberatung The Dive, die du gegründet hast, habt ihr euch auch schon netzwerkartig organisiert, also nicht diese pyramidalen Strukturen mit, wie ich es vorhin sagte, Top-Down-Hierarchie, Bürokratie, Silo-Mentalität, sondern etwas Vernetztes, wo Menschen in, wie nennt das, Kreise zusammenarbeiten, selbst organisiert, ganzheitlich bestimmt über Rollen definierte Arbeit leisten ist das der Grund, weswegen man auch eine andere Rechtsform braucht, weil die aktuellen Rechtsformen eigentlich nur die alten Organisationsmuster reproduzieren und gar nichts anderes, kollaboratives zulassen?
2: Ja, voll. Also, da ist auch meine eigene Historie. Ich habe damals bei Blinkist angefangen, mich sehr für dieses rollenbasierte Arbeiten, Holacracy und diese ganzen anderen Tools zu begeistern und habe das, hab das dann so ein paar Jahre, war das mein Ding, zu sagen, wie kann man eine Organisation in der Organisation, in den Strukturen und Prozessen, in den Regeln so verändern, dass sie irgendwie menschenzentrierter ist. Und habe dann aber auch gemerkt, also ne, bei The Dive war das auch so, wir waren dann halt am Ende doch wieder nur eine relativ klassische Organisation, die ein paar Leuten gehört hat, die in der Eigentümerversammlung saßen und ich hatte und auch natürlich bei den Firmen, die wir beraten und begleitet haben, diese Transformation gemacht, dann hat man auch gemerkt, okay, wir verändern jetzt die Meetings und verändern die Regeln und trotzdem sitzen da dann irgendwo so ein paar weiße ältere Herren, die alle wichtigen Entscheidungen treffen und habe für mich dann gemerkt, so nee, das, also wenn man das wirklich weiterspielt diesen Gedanken, dann kommt man irgendwann beim Thema Eigentum an.
1: Ist es auch Teil deiner, ich sage mal, Mission jetzt oder die, wie du die nächsten Jahre für dich siehst, vielleicht auch andere zu überzeugen, in solche Modelle reinzugehen? Also sind Adressaten, jetzt deiner Message, auch die Familienunternehmerinnen da draußen, wo du sagst, den möchte ich auch mal erzählen, was mein Weg ist, weil es gibt ja Beispiele, ne, wie Engelhorn zum Beispiel, aber siehst du das auch teil? Was sind für dich die nächsten Schritte, auf diesem Weg da weiterzugehen?
2: Also diese, klar, ich freue mich total über alle, die da Lust zu haben, bestehende Strukturen zu transformieren und umzubauen, ich habe da auch echt Respekt vor und weiß, dass es, dass es auch aufwendig und nicht einfach ist. Ich selber komme halt eher aus dieser Gründerrolle. Das heißt, mir fällt es immer einfacher, in Neuem zu denken. Na, deswegen geht es mir jetzt gerade so, ich will eigentlich eher helfen, Strukturen und auch Kapital zu organisieren. Dass jetzt Leute sagen können, hey, wir gründen sowas nochmal neu und bauen. Weil das ist, also Transformationen sind wichtig und Organisationen müssen sich weiterentwickeln. Aber es ist schon eine große Herausforderung, gerade ein großes Unternehmen mit sowas komplett zu drehen.
1: Man könnte ja auch so eine Art Bewegung sich vorstellen, in denen man Firmen, die ein ähnliches Mindset haben, also zum Beispiel wir machen ja auch Transformationsberatung und ich glaube viele der Gedanken und wenn wir über Transformation reden und auch über die Anforderungen der Welt da draußen, wenn wir über Digitalisierung reden und dann merken wir ja auch, dass solche Netzwerkstrukturen jetzt mal als Beispiel durchaus erfolgreicher sind in solchen Konstellationen, produktiver, wirtschaftlicher, ökonomischer auch erfolgreicher sind, aber interessanterweise hängen da ja gehende Gedanken mit dazu, ja, wenn wir jetzt über neue Unternehmensformen reden, wenn wir über ein anderes Mindset reden, wenn wir über Kollaboration reden in solchen Netzwerken, wenn wir uns eine loslösung von Hierarchien reden, und das sozusagen mit aufzubrechen, ist ja in so einer Transformationsarbeit auch das Schwierige. Man merkt aber trotzdem an der Ecke, dass diese Modelle durchaus auch jetzt in der aktuellen Situation zunehmend wirtschaftlich erfolgreicher sind. Das heißt, man könnte auch eine Bewegung gründen, indem man das Thema sozusagen aus verschiedenen Perspektiven adressiert und vielleicht auch einen Aufruf startet an Unternehmerinnen, die eine ähnliche Mindset, nein, ein ähnliches Mindset haben, Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und sagt, okay, warum gibt es nicht eine, eine Bewegung der Solidarisierung, weil es ist ein größeres Thema und verschiedenste Firmen adressieren Einzelne Facetten aus diesen Bereichen und wir merken alle, dass es eigentlich ein, ein größeres Ding ist, ne? dass wir sozusagen zwar in unserer Nische unterwegs sind, aber jeder merkt auch so in der Nische, in der er unterwegs ist, dass er man hier und da immer wieder auch, auch an Grenzen natürlich stößt, ne? wenn wir Kulturwandel reden und wenn es eine Bewegung gibt, die das Ganze etwas umfassender adressieren würde, glaube ich, wäre das spannend und könnte ein eine spannender eine spannende Ansatz sein. Deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich wollte es einfach mal so in den Raum werfen. Deswegen frage ich nach, deinen, nach, den, nächsten, nach den nächsten Jahren, wo du, das, wo du das Thema weiterhin bewegen möchtest.
2: Nee, total. Ich glaube, diese Bewegung gibt es ja auch schon und das Schöne ist ja, dass die, dass die von vielen Seiten irgendwie gestaltet wird und was mir immer wieder auffällt, was ich echt toll finde, ist also jetzt zum Beispiel in diesem Umfeld von Verantwortungseigentumsunternehmen, da findet auch wahnsinnig viel Kollaboration und Austausch statt. Also ich habe das Gefühl, da ist einfach eine wahnsinnig starke Vernetzung. Die Firmen helfen sich und stärken sich gegenseitig. Und dann, wir sind mit neuen Narrative halt auch in so einem Netzwerk eingebunden von konstruktiven Medienunternehmen. Da gibt es ja auch ganz viele kleine Firmen, die versuchen, was anders zu machen. Sind sind interessanterweise auch viele sind so Verantwortungseigentum, gemeinnützig, Genossenschaften, also da findest du jetzt meistens nicht so profitorientierte Firmen und da findet auch wahnsinnig viel Unterstützung und Austausch statt. Und was wir jetzt zum Beispiel auch gerade mit Neue Narrative gebaut haben, so ein, ne, weil wir auch gerne eigentlich helfen wollen, so ein Ökosystem zu bauen, wir haben jetzt gerade so eine Art neue Medien.org, heißt es ist wie so eine Art Blaupause oder so ein Baukasten, um eine Medienorganisation oder moderne Medienorganisation zu bauen, wir wollen da auch einfach alle Firmen unterstützen, die jetzt Lust haben, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, so denken aber auch gerade viele, genau wie du sagst, die dann irgendwie so eine Bewegung und ein Netzwerk eigentlich mit viel Austausch suchen.
0: Ist das die Voraussetzung für dich, für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, dass die Unternehmen kollaborativer werden und in vernetzteren Strukturen sich organisieren?
2: Also meine eigene Vision das mag auch daran sein, dass mir da sonst die Fantasie verfehlt. Also ich kann mir, wenn ich an unsere an eine neue, menschenzentriertere Wirtschaft denke, dann denke ich ehrlich gesagt schon in kleineren Organisationen oder vielen kleinen Organisationen, die sehr viel stärker vernetzen und kollaborieren. Weil ich oft schon sehe, dass ab einer gewissen Größe dieses selbstorganisierte, dezentrale auch gar nicht mehr so gut funktioniert. Und was ich jetzt zum Beispiel merke mit neuen Narrative, mit unserer Organisation, wir merken auch gerade, wir sind letztes Jahr auf 30 Leute gewachsen und haben uns jetzt wieder ein bisschen verkleinern müssen. Wir haben noch 1000 Ideen für Produkte, die wir gerne machen würden und merken auch so ein bisschen, dass die Organisation, die wir eigentlich bauen wollten, dass die nicht viel mehr als 30 Leute verträgt. Na und für uns ist jetzt auch gar kein Problem zu sagen, wir gründen einfach Sachen aus oder suchen jemand anderen, der das gründet und kollaborieren dann mit denen. Und ich glaube, warum uns das leicht fällt, ist, weil wir halt auch nicht diese Klammer haben, dass wir sagen, da sitzt irgendwie so ein Shareholder oben drüber oder so ein Shareholder-Komitee, das irgendwie möglichst viel, man sieht ja bei diesen stark Shareholder-orientierten Firmen, dass die immer größer werden, weil irgendjemand denkt, wenn wir da jetzt noch eine Fusion machen und ein paar Arbeitsplätze wegstreichen, dann können wir noch mehr Profit extrahieren oder irgendwie mehr Wert für die Shareholder schaffen. Und ich glaube, wenn du eher über den Impact kommst, dann baust du nicht so große Organisationen. Ist
1: jetzt also aber man könnte das ja theoretisch auch in einer Organisation machen. Also ich kann mir zumindest Modelle vorstellen, wo ich sage, es gibt eben Zellen, die maximal 30 Menschen beinhalten, die aber autonom agieren können. Das heißt, es gibt sozusagen keine übergeordnete Steuerungshoheit. Ne? Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Aber dann wärst du bei so einem Modell. Also, wenn du jetzt sag ich mal. Ich meine,
1: nur, man muss nicht direkt irgendwie alles ausgründen an, an eigene Firmen. So hatte ich jetzt Sebastian verstanden, dass er sagt, okay, das muss, sollten eigene Firmen sein, die dann kollaborieren. Und deswegen war mein Gedanke, wenn man das von der Verhaltung her sagt, okay, es gibt jetzt keinen CEO, der sozusagen alles durchregiert und, und dann eingreift, sondern es gibt schon also wie autonome Zellen, die in, in der Organisation kollaborieren, die aber eigenständig agieren können, das heißt eigenständig unternehmerisch agieren können. Du weißt halt nicht, wo, wohin sich das Ding dann entwickelt. Ne? Also solche Sachen wie Corporate Identity und so weiter wird dann halt schwieriger, weil jeder so seine eigene Dynamik halt hat. Aber möglich wäre das schon. Ne, in einem gewissen Grad.
0: Ich glaube halt auch, dass wenn du, das erleben wir ja auch, wenn wir Transformationen bearbeiten und Transformationsprozesse begleiten, dass dann die Komplexität der Aufgabenstellungen so groß ist, dass das überhaupt gar nicht mehr in dem Sinne eine Einheit alleine machen kann und dass der Zwang eigentlich ist, sich mit anderen zu vernetzen und gemeinsam auch jemanden Dritten dann eine, eine Dienstleistung oder auch ein, ein Produkt nahezubringen. Also ein nachhaltiges Produkt, was den Nachhaltigkeitskriterien in, in aller Form entspricht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es aus einem IT-Team oder aus einem Ingenieursteam heraus entwickelt wird, sondern die brauchen ja, um die verschiedenen Perspektiven, die ökonomischen, die sozialen, die ökologischen Perspektiven mitzudenken in das Produktdesign hinein, die unterschiedlichsten Professionen, alleine da sind sie schon gezwungen, mit anderen zu kollaborieren. Und ich kann mir gar nicht so eine Mega-Organisation vorstellen, wo das alles drin ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Großkonzerne angucken, da gibt es ja auch einen Gap an, an Kompetenzen. Die sind ja auch gezwungen, an vielen Stellen mit anderen zu kollaborieren, wollen halt immer in ihrer inneren Logik alles dann sofort dann integrieren in ihren großen Tanker. Aber ich glaube, wenn man nachhaltig wirtschaften möchte, Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle entwickeln möchte, dann ist man gezwungen zu einer viel stärkeren Kollaboration, um auch innovativer zu sein am Ende des Tages.
1: Das denke ich auch, also Kollaborationen, in jedem Fall. Die Frage ist halt auch, ab wann sollte man dann auch wirklich Sachen ausgründen. Auch das kann ja ein dynamischer Prozess sein. Also, ne, dass kleine Zellen entstehen, die erstmal im Unternehmen, man hat ja, vielleicht auch ein gewisse, eine gewisse Sicherheit und dann werden die aber auch ausgegründet. Ne, und dann geht es eher in kollaborativere Modelle, wo man un unternehmensübergreifend arbeitet. Das wäre für mich auch so ein organischer Prozess, also ähnlich wie bei einer Zellteilung. Ne? Also erst entsteht ein Konglomerat von Zellen und dann teilt sich der Organismus nochmal das wäre durchaus auf jeden Fall denkbar. Also Vernetzung innerhalb der Organisation und dann natürlich auch Vernetzung konsequent weitergedacht, unternehmensübergreifende Vernetzung. Es ne? ist immer der, das gleiche Prinzip, aber ich muss nicht jetzt, das war, das war also eher der Punkt, muss nicht jetzt, wenn ich größer als 30 Mann werde, gleich irgendeine neue GmbH gründen. Ne? Dass das so sowieso radikal, glaube ich, sollte man auch nicht dran gehen.
0: Ich denke aber, man muss verstehen, dass alles mit allem zusammenhängt. In der Wirtschaft in der Gesellschaft wie auch in der Natur. Und in der Natur hast du symbiotische Beziehungen von verschiedensten Elementen. Und ich glaube, das zu übertragen auf Gesellschaft und auf Wirtschaft der Zukunft, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, weil heute siloisieren wir. Abteilung heißt ja, wir teilen etwas voneinander ab. Und ich glaube, das kann in einer vernetzten Welt überhaupt gar nicht das grundlegende Designmuster sein, wie ich Organisationen und Zusammenarbeitsformen weiterentwickle.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wie sieht dann eine, eine Wirtschaft aus? Ich weiß nicht, Sebastian, ob du da einen Blick drauf hast. Weil wenn wir sagen, dieses... Hierarchien und wir, es gibt eine kleine Elite von Menschen, die immer reicher werden und Wachstum um allen Preis macht auch irgendwie geht auch nicht in alle Ewigkeit. Wie sieht dann so eine, so eine Welt aus? Also orientiert die sich eher an der Natur? Reden wir über, eher über Zyklen, dass Unternehmen größer und kleiner werden? oder Wie, wie sieht sowas aus?
2: Also ich kann natürlich zu philosophieren. Ich finde es ein bisschen schwer, da so die Zukunft vorherzusagen, für mich ist es aber schon so, ich finde diese kleineren Organisationen, mein Eindruck ist, dass eigentlich relativ viele Leute auch Lust haben auf so unternehmerische Verantwortung. Viele Leute haben auch Lust, sich auch mal kreativ selbst zu verwirklichen und irgendwas mit ihren Ideen und Interessen zu machen. Und mein Eindruck ist halt, dass wir durch diese Fixierung auf irgendwie ökonomisches Kapital muss immer weiter wachsen, haben wir ja ganz viele Bereiche der Wirtschaft, die eigentlich näher an den Menschen dran sind, wie sie Lebensmittel herstellen oder auch Gastronomie und so. Das wurde ja immer kleiner, weil man irgendwie gesagt hat, okay, damit kann man jetzt nicht mehr weiter wachsen. Deswegen ist jetzt Landwirtschaft immer weniger wichtig und wir müssen dann irgendwie Hightech und noch dann irgendwann fangen wir an, nur noch Finanzindustrie zu machen, weil da muss man gar nicht mehr arbeiten, nur noch Geld hin- und her schieben Und mein Eindruck ist halt, dass die meisten Leute eher Sinn daraus ziehen würden und also selber Verantwortung zu übernehmen in so Lebensbereichen, die aber nicht so abstrakt sind wie Finanzindustrie oder Automobilmodelle zu entwerfen. Und die Frage ist halt klar, in der globalisierten Wirtschaft können wir jetzt auch nicht einfach machen, was wir wollen. Finde ich, deswegen muss man immer mitdenken. Aber ja, also ich persönlich würde ehrlich gesagt glauben, dass ich, mehr, also dass ich und mehr Leute wahrscheinlich glücklicher wären in der Wirtschaft, die nicht mehr ganz so hochtechnisiert ist, wo wir nicht mehr jeder zwei Autos haben, sondern vielleicht Autos teilen müssen, wo wir irgendwie lokal wissen, von wem wir unsere Lebensmittel beziehen, wo wir im Dorf irgendwie den Typen kennen, der den Tisch gebaut hat und die Frau oder den Mann, der das T-Shirt gestrickt hat. Na, das klingt jetzt nach so einer Reise in die Vergangenheit, aber ich finde, so ein bisschen sieht man diese Entwicklung auch in meinem Umfeld. Fangen auf einmal ganz viele Leute an zu fermentieren und Lebensmittel selber herzustellen und zu gärtnern und so ja, irgendwie findet diese Entwicklung ja schon statt.
1: Ich wohne auch auf dem Dorf, also bei uns ist das, ist das genauso. ne? Also da kennt man den, den Jäger, der das Revier sozusagen dort verantwortet und dann muss da eh der Wildbestand, dann gibt es auch das Fleisch aus der Region, ne, wenn man auch Fleischesser ist wie ich, ne aber man hat sozusagen auch einen gewissen Bezug zur Natur oder andere Sachen. Ne. Also das in der Tat sehe ich auch einen Trend wieder, auch dieses diese stärkere Naturverbundenheit wieder zu erleben. Das andere Argument, was oder das Gegenargument, was einem ja immer begegnet ist auch, sind wir dann noch wettbewerbsfähig in einer globalen Industrialisierten Gesellschaft, ne, die immer schneller wachstumsorientiert ist. Also kann es jetzt sozusagen kleine Zellen geben, so wie du, die das so machen, so kleine Unternehmen, die so experimentell machen, oder kann daraus wirklich eine, ja, eine neue Wirtschaftsweise, die ja auch einen anderen Systemgedanken dann hat, nach anderen Prinzipien vielleicht auch ein Stück weit funktioniert, kann sowas daraus entstehen? Oder ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das sozusagen in diesem Wettbewerbsdenken so eine, so eine Industrie oder so eine Wirtschaft in einem globalen Kontext gar keine Überlebenschance hat?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage und ich finde wirklich jetzt in der globalen Wirtschaft ist es total schwer zu sagen, wie man irgendwie Transformation denken soll. Mir geht es halt so, ich finde immer, ich lande immer bei dieser Frage von, will ich jetzt noch 50 Jahre Entwicklung, wo ich immer reicher werde und unser Land immer weniger Natur hat und immer mehr Straßen und immer mehr Autos und so. Was ist dann am Ende noch, wenn nichts mehr übrig ist, dann ist dieses Geld auch nichts mehr wert und die Autos bringen einem auch nichts mehr, weil man nirgendwo mehr hinfahren kann. Deswegen finde ich so ein bisschen alternativlos, jetzt diese Gegenbewegung zu sagen, hey, wir müssen von diesem Pfad runter, weil sonst sitzen wir hier irgendwann auf so einem Haufen Geld und die ganze Gesellschaft und die Ökosysteme sind zusammengebrochen, dann ist das Geld auch nichts mehr wert. Aber diese Frage, ich, ja, wie das dann global funktionieren kann, da will ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen.
0: Hast du eine Sorge vor einer gesellschaftlichen Spaltung aufgrund dieser Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten? Treibt dich das um?
2: Total. Ich finde, das sieht man jetzt ja auch. Ne? Also, ich will jetzt nicht die ganzen AfD-Wähler und irgendwie Rassisten oder, oder will ich jetzt auch nicht entschuldigen, aber ich. Ich finde schon, wenn man sich jetzt mit der deutschen Geschichte nach der Wiedervereinigung beschäftigt, dass man schon auch sieht, dass jetzt in den Gegenden, wo vielleicht besonders viele Leute Rechtsgedankengut teilen, dass da auch einfach, also ne, da sitzen die Leute und sagen, okay, warum gehören die ganzen Firmen und die ganzen Immobilien hier in der Stadt, alles irgendwelchen Leuten, die hier nicht wohnen. Es gibt dieses Tucholsky-Zitat, das Volk versteht fast alles falsch und fühlt fast alles richtig oder so ähnlich. Also ich glaube gemeint ist damit so dieses, man fühlt, dass irgendwas nicht stimmt und Ungerechtigkeit da ist und kommt dann zu den falschen Schlüssen und wählt vielleicht irgendwelche Nazi-Parteien. Und so ein Stück weit ist es schon meine Interpretation, dass wir aufgrund dieser unwahrscheinlichen Ungleichheit schon auch viele Leute in der Gesellschaft haben, die jetzt schon nicht mehr an die Demokratie glauben, die auch keine seriösen Medien mehr konsumieren, sondern in irgendwelchen Telegram-Channeln rumhängen und sich das Geschwafel von Julian Reichelt anhören. Und das macht mir schon Sorgen. Es ist ja leider auch jetzt nicht mehr so eine marginale Gruppe von zwei Prozent, sondern langsam ja wirklich ein signifikanter Teil der Bevölkerung.
0: Ja, genau. Und ich wiederhole es immer wieder. Es erschreckt mich auch, dass das normal, also normal angesehen wird, dass diese Partei auch in den im Bundestag seit vielen Jahren sitzt, in, in vielen Landtagen sitzt, ähm, jetzt auch kommunal immer stärker wird, dass das so eine Form von Normalität bekommen hat, die mich so abschreckt, weil ich denke, das kann nicht normal sein, nicht nur wegen unserer Geschichte, sondern weil das, was diese Menschen und auch diese Partei verkörpert an Ideologie, an, an Idealen, an Ideen, auch an Neoliberalismus, so fern ist von dem, wie ich leben möchte, mit anderen zusammen, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man auch nur ansatzweise glauben kann, dass das ein Stück ähm, deutsche Normalität sein darf.
1: Ja, es gibt aber anscheinend ja eine ganze Menge an Menschen, die da irgendwie sich abgeholt fühlen, ne? Also das ist ja eher die Frage, woher kommt dann diese, diese Unzufriedenheit und sind das genau vielleicht diese Ansatzpunkte der Ungleichheit, das sind die Auswirkungen vielleicht jetzt, die wir, die wir spüren und die Menschen reagieren so drauf und wenn dann jemand ist, der ihnen da irgendwas vom Pferd erzählt, dann springen die halt vielleicht darauf an, ne? vielleicht ist das das Phänomen, also Deswegen sage ich, man muss auch, glaube ich, immer ein bisschen die, die Leute im Blick haben, wo die stehen. Und ich sage immer, jeder, der irgendwie studiert hat oder auf die Uni gegangen ist, es tut immer auch mal gut, mal vier Wochen in den Ferien mal auf dem Bau gearbeitet zu haben, um auch das mal erlebt zu haben, um diese Realität mal zu spüren. Und äh, man muss, glaube ich, immer gucken, wo die Menschen stehen und was, warum die Menschen vielleicht genau dann auch auf solche Sachen anspringen. Und da ist es, glaube ich, ich weiß nicht, Aufklärung. Mit Aufklärung ist es dann nicht gemacht. Es sind wirklich Bedürfnisse, die die Leute haben. Ich meine, Du merkst jetzt auch durch die Krisen, Inflation, da gibt es Bevölkerungsschichten,
0: da geht es ans Eingemachte gerade. Ja? Das ist ja das, was Sebastian sagte. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die immer weniger haben und immer ärmer sind und nicht wissen, wie sie ihre Wohnung und die Kita und ihr Leben finanzieren sollen. Und auf der anderen Seite hast du eine ganz, ganz kleine Schicht von Menschen, die du wirklich... Kannst. Ja, wenige tausend Personen, die in den letzten Jahren auch durch die Krisen ja, wahnsinnig viel Geld verdient haben, ihr Vermögen noch größer haben werden lassen in Deutschland, nicht irgendwo auf dieser Welt, sondern in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gefühlt wird und wo man natürlich auf Politik guckt. Und wenn dann Politik darauf keine Antworten gibt, wie so eine Ungleichheit aufgelöst wird, dann, glaube ich, wenden sich auch Menschen sukzessive von den momentan agierenden Politikerinnen ab.
1: Hm. Genau, das ist aber ein Punkt. Aber hast du, hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, Sebastian und dich, dass die aktuelle Politik genau die Bedürfnisse dieser Menschen adressiert? Also
2: ich denke da auch viel drüber nach. Mein Eindruck also ich war in den 70ern nicht da, deswegen weiß ich nicht, wie damals Politik war. Mein Eindruck von der Politik heute ist, dass sie sich halt sehr stark an dem orientiert, was die Leute so hören wollen. Und das, na, und das, also Wenn ich mich frage, wie kann man eine Gesellschaft verändern, dann habe ich immer das Gefühl, eigentlich musst du bei den Leuten ansetzen. Wenn du Politik verändern willst, musst du die Leute, die die Politiker wählen, ansetzen. Na, und wie kannst du die erreichen? Ich glaube, dass da auch so eine Entwicklung stattgefunden hat, liegt für mich auch daran, dass wir jetzt halt durch das digitale Zeitalter, in dem so Sachen wie Facebook halt passiert sind, was sicherlich keinen positiven Effekt auf unsere Gesellschaft hatte am Ende. Und in der gleichen Zeit sind die ganzen lokalen Medien weggestorben, viele Leute konsumieren keine seriösen Medien mehr, das ist wirklich ein Profil. Also ich glaube, früher in den 50ern, 60ern haben alle Leute über die öffentlich-rechtlichen und über Lokalmedien einigermaßen seriöse Medien konsumiert. Ja, ich, damals gab es bestimmt auch Spinner und die Leute hatten Auffassungen, die wir heute als verrückt bezeichnen würden, aber also für mich ist es heute echt ein Problem, dass so viele Leute ihre Informationen aus Telegram-Channel, aus der Springer-Presse, aus irgendwelchen YouTube-Kanälen beziehen. Und wenn die dann wiederum Politikern sagen, was wichtig ist, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir die AfD haben. Und dann gleichzeitig aber auch jetzt in den konservativen Parteien natürlich inzwischen schon so rechtspopulistischen Quatsch serviert bekommen. Das ist ja auch, nicht, auch keine gute Entwicklung.
0: Dabei gibt es immer Alternativen, gell, als... Das genauso, muss ich sagen. Es gibt auch andere Tageszeitungen, andere Medien, die man sehr wohl auch als Eigentümer unterstützen kann.
2: Ja, genau. Und ich glaube, es ist eine relevante Frage, wie kriegen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren wieder mehr Leute an Bord, dass sie seriöse Informationen konsumieren. Weil ich finde wirklich, wenn man sich mal anschaut, wir haben ja Wissenschaft, wir haben seriöse Fakten, die uns zum Beispiel zum Klimawandel sagen, was das Problem ist, was getan werden muss. Und dass große Teil der Bevölkerung und große Teil der Politiker sagen, dass ist das alles Blödsinn, ist ja, ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Also, und für mich ist jetzt die Frage, wie schaffen wir das denn, dass mehr Leute aus der allgemeinen ihre Informationen aus Quellen beziehen, die eher fakten- und wissenschaftsbasiert sind und nicht eben so Julian Reichelt oder Springerpresse sind. Und ich glaube, also wenn ihr dazu meine Meinung hören wollt, ich glaube, ein großes Problem daran ist auch, dass halt nicht investiert wird. Ne? Ich bin in den letzten 12, 10, zehn, zwölf Jahren in der Startup-Szene unterwegs gewesen. Keiner investiert in Medienunternehmen. Selbst Blinkist hat es schwer gehabt, obwohl wir so einen offensichtlichen Nutzwert haben, weil alle sagen, auch oh Medien, damit macht man kein Geld. Ja, und was ich mir wünsche, ist, dass wir jetzt mal hingehen und sagen, guck mal, wir haben dieses ganze Kapital. Wir haben in Deutschland Verlegerfamilien, Erben, die auf dem Haufen Geld sitzen, für das sie nicht so viel getan haben. Ja, und die jetzt mal in die Verantwortung zu nehmen. Und ich nehme mich da ja auch nicht aus. Ich versuche ja auch, meinen Teil dazu beizutragen, zu sagen, hey, wir wollen eigentlich, wir erwarten eigentlich schon, dass dieses Kapital jetzt auch mal in eine Richtung geht, dass sie diese Gesellschaft wieder auf Kurs bringen. Das passiert halt gerade nicht. Irgendwie die Leute, die viel Geld haben, machen damit halt, was sie wollen. In unserer Verfassung steht eigentlich drin, Eigentum verpflichtet. Also eigentlich gibt es diese Erwartung, dass jemand, der viel hat, auch dann irgendwie verantwortlich damit umgeht und was beiträgt. Und ich finde, das, das fehlt gerade total.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal. Du hast gerade davon gesprochen, dass wir in bestimmte Dinge, in die richtigen Dinge investieren müssen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aufmachen und, und mitnehmen in deine Investitionsreise. Was hat für dich Impact, was hat für dich einen Wert, wo du sagst, da investiere ich jetzt auch ganz gezielt hinein?
2: Also mit diesem Impact-Thema beschäftige ich mich jetzt seit diesem Jahr ein bisschen intensiver. Das ist echt auch nicht so einfach. Also ähm, bin da ja immer noch am Anfang gefühlt, Was ich, find, weil, weil ich finde, es wird halt schwierig, irgendwie will ich dann immer, dass es quantifizierbar wird, dass man halt sagen kann, hat was einen positiven Impact, ja oder nein. Und dann merkt man immer, natürlich kann man alles, je nachdem, wie man sich die Berechnung überlegt, so darstellen, dass es irgendwie einen positiven Impact hat. Du kannst ja selber einfach sagen, was du wie gewichtest. Das heißt, da wird es dann oft schwierig. Was ich für mich jetzt mache, ist einfach zu sagen, okay, habe ich irgendwo eine klare Impact-These? Also jetzt habe ich gerade dieses Medienthema schon angesprochen. Ich habe für mich eine klare These, wie man darüber einen positiven Impact erzeugen kann und möchte jetzt im nächsten Schritt da selber Geld reinstecken und dann auch andere Leute einladen, damit einzusteigen. Das zweite Thema, wo ich zum Beispiel reingehe, ist schon länger als Verantwortungseigentum, weil ich da auch diese Impact-These habe, wie können wir darüber die Wirtschaft verändern. Ich habe das selber an, an Firmen wie Blinkist gesehen. Was passiert, wenn man auf diesen Venture-Capital-Zug aufsteigt? Das hat nicht nur positive Effekte und ich finde es wünschenswert, dass mehr Organisationen sich selbst gehören. Genau, und ich habe, also das sind so meine beiden großen impact thesen Ich habe darüber hinaus noch ein so ein Kriterium, auf das ich gern gucke. Das sind diverse Gründungsteams. Also dass es eben nicht immer nur drei weiße Männer sind, weil das ist halt der Regelfall. Das heißt, ich suche mir immer Gründungsteams, wo immer mindestens eine Frau drin ist oder jemand mit Migrationsgeschichte. Da war ich auch bald auch das meine Vision von, wie möchte ich eigentlich, dass die Wirtschaft irgendwann aussieht, da sind nicht mehr alle. Chefetagen und Gründungsteams nur noch weiße Männer, weil das, das brauchen wir nicht mehr.
0: Sebastian, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine beeindruckende Stunde ähm, gerade erlebt. Ich finde dich sehr reflektiert. Ich finde dich einen sehr nachdenklichen Menschen. Und für mich bist du ein personifiziertes Beispiel dafür, was es bedeutet, wenn man davon redet, dass Eigentum verpflichtet. Und ja, ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Vielen Dank. Alles Gute. Danke, freut mich. Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.